0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag ska vi tala om de två Samuelsböckerna i de hebreiska skrifterna i Bibeln. Många historier finns i de här böckerna som vi kanske känner till, men det finns också en stor berättelse som vi ska se på. Jag kallar ju den här serien för en nyckel till, så det här är en nyckel till Samhällsböckerna och den här gången så skulle jag vilja säga att den här boken har en speciell nyckel och när man ser den nyckeln så tror jag att hela boken kommer att öppna sig. Den nyckeln ska vi tala om idag och vi börjar nu. I vår bibel så är Samuelsböckerna två böcker, första och andra Samuelsbok, men i de hebreiska skrifterna så var det bara en bok där Det delades först in i den översättningen som gjordes från hebreiska till grekiska innan jesutiden som kallas för Septuagintan. Och i vår indelning så har den första samhällsboken 31 kapitel och den andra 24 kapitel. Och enligt statistik som jag har läst på internet så ska det ta ungefär 4 timmar att läsa. Så om du vill sträckläsa samhällsböckerna så tar du ungefär 4 timmar. Det här boken är skriven som ett narrativ, alltså en berättelse. Så det, Vi har en historieskrivning, det är en slags krönika över Samuel, Sauls och Davids liv men det är en berättelse också som har en tydlig teologi för den som läser texten noga. Den här boken utspelar sig på 1100- och 1000-talet före Kristus. Det handlar om övergången mellan domartiden och kungatiden. Efter utåget ifrån Egypten, då, då Israels folk var slavar i Egypten, så etablerade man sig i Israel. Men det var stort sett splittrade stammar, det var 12 olika stammar i landet. Och de bara splittrade säger mellan och förde ofta krig mot varandra. Och när man läser domarböckerna så ser man att det rådde ett kaos både socialt och religiöst. Och det är i den situationen som vi träder in i första Samuels bok. Vi vet inte vem det är som är författare till Samuels En del bär prägel av att vara ögonvittnesskildringar, information som de fick veta som, som ingen annan kan ha vetat än den som var på plats men annat bär prägel av att vara skrivet kanske till och med långt senare men det är faktiskt möjligt att båda delarna är sanna att mycket av det här skrevs samtidigt att det var saker och ting som, som registrerades och skrevs ner men sen redigerades och gjordes till en bok mycket senare i historien, kanske så sent som under den babyloniska fångenskapen då man ju försökte analysera den här kungatiden och vad den innebar. Eh, tematiken i den här boken det är att vi följer tre personers liv framförallt. Det är Samuel, profeten Samuel och så är det kungarna Saul och David, de första kungarna i Israel. Och det här handlar om sånt som episka draman ofta är komponerad av. Intriger, maktkamp- lönnmord, brutna vänskapsrelationer och familjerelationer men det är också någonting mycket mer det är inte bara en shakespearsk eh, drama, det är inte bara Hamlet och Hotello eh, det, det är en, dels en historisk berättelse naturligtvis men meningen är inte bara att vi ska få historisk information som vi ska kunna behandla och säga att så här händer och så här händer det, utan Anledningen att det här står i Bibeln är att Gud önskar att vi ska läsa den här boken och få hans perspektiv. Och Guds perspektiv det får vi väldigt tidigt i samhällsböckerna och det ska vi börja se på nu. Samhällsböckerna är böcker som börjar i kaos. Vi, om man läser domarboken så kan man se att efter domarnas tid så var det verkligen en svår situation i Israel för att var och en gjorde som han själv ville på alla plan. Och i det här kaoset så finns det en kvinna som har sina egna problem, sina personliga problem. Hon heter Hanna och hon har inget barn. Och hon kommer till tabernaklet som är helgedomen, det religiösa centrumet på den här tiden. Och där ber hon till Gud. Hon gråter vid ingången till tabernaklet. Och översteprästen då, Eli, han hade väl egentligen större problem, både familjära och religiösa. Men han tar sig tid att klaga på den här kvinnan och anklaga henne för att vara full. Han ser på henne och utgår ifrån att hon är full. Men hon berättar att hon ber ifrån sitt hjärtas nöd. Och då får hon av prästen veta att Gud ska höra hennes bön. Gud ska välsigna henne. Och ett år senare så har hon en son som hon ger namnet Samuel. Som betyder utbädd av Gud. Och när Samuel är något år gammal så överlämnar hon honom till helgedomen för att han ska tjäna där. Hon har nämligen gett det här löftet till Gud att om hon får en son så ska hon ge honom tillbaka till Gud. Och när hon gör det så gläder hon sig så otroligt mycket över det som Gud har gjort i hennes liv att hon sjunger en lovsång till Gud, en bön som är en nyckel till hela Samuels böckerna. Det står så här och vi ska läsa hela den här bönen för att det är just den som ger oss rätt perspektiv när vi läser vidare i Samuels böckerna. Det står i första sangensboken kapitel två och från den första versen. Hanna bad och sa Mitt hjärta fröjdar, sig Herren, mitt horn har upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, för jag glädj mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren, för ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från er mun, för Herren är en Gud som vet allt och hos honom vägs gärningarna. Hjältarnas bågar är brutna men de staplande rustar sig med kraft. De mätta måste tjäna för bröd men de hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma föder sju barn men den som fick många söner tynnar bort. Herren gör död och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe stoftet. Han lyfter den fattiga ur dyn för att sätta honom bland förstar. Och han låter honom ärva härlighetens tron för jordens grundpelare är herrens på dem har de byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han men de ogedaktiga tystas i mörkret. För av egen kraft är ingen stark. De som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jorden, ändar och ger makt åt sin kung. Han upphöjer sin smodes horn. Den här bönen och lägg märke till de här uttrycken som, som är så viktiga i den här bönen. De Måste tjäna för bröd. De hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma födde sju barn, men den som fick många söner tynda bort. Alltså, det handlar om, om människor med olika social status, med olika positioner i samhället, som lider, som, eller som är rika, som har det bra, eller som har det illa. Och, och Hanna säger att Gud griper in i de här situationerna, och han. Han river ner det byggverk som den högmodiga har byggt medan han reser upp den ringe ur stoftet. Han tar den ringe och låter honom få ärva härlighetens tron och han river ner det som människor anser vara starkt och det är det som är temat för hela Samuels böckerna. Och vad är då historien? Jo vi får då följa Samuel och han som sagt blir överlämnad då åt tabernaklet där Eli är översteprästen och hans söner då är präster. Men Eli han har inte kontroll på sina söner, han, de lever väldigt ogudaktigt, de, de förtrycker folket och de, de utnyttjar dem för sin egen vinning. Och när hela folket sen går i krig mot filisterna så väljer de att hämta det heligaste de har ifrån tabernaklet, nämligen arken eller nådastolen, för att få seger emot sina fiender. Men Gud har övergivit dem på ett sätt och de förlorar Herrens ark i det här kriget. Och härligheten är borta ifrån Guds hus. Gud är inte längre i deras mitt. I tabernaklet så finns en tom plats där Gud skulle ha varit. Och därför så vänder sig folket nu till Samuel, profeten och domaren och säger till honom Vi vill ha en kung. Välj en kung åt oss. Det här är några år senare. Och... och Samuel han tycker inte om det här förslaget Men han, men han accepterar det för att Gud säger att det är inte dig de vänder sig mot Utan det är mig Och därför så ger han dem en kung Och den här kungen heter Saul Det är ett namn som liknar på Samuel Samuel betyder utbädd av Gud Men Saul Betyder bara utbädd Det är någon som man har bett om Och det var det folket gjorde, de bad om en kung Och han var en imponerande man, han var hög Han var en stor man Men och han var en god man till att börja med, men makten korrumperar honom och gör honom stolt, den gör honom oärlig och illojal. Och det här står i åttonde kapitlet när han blir utvald till kung och sen en del eh, händelser omkring det. Och i det trettonde kapitlet så börjar Saul visa sin olydnad mot Gud och sin maktfullkomlighet. Och det är det som händer väldigt ofta med människor som går in i den här Det som vi i vår tid skulle kalla för en machiavelliansk maktkamp. Där man man, gör allt för att bevara sin makt oavsett vad det betyder för andra människor. Och Samuel, profeten, han varnar honom först. Men till slut så säger han i sorg, han gråter över, över Saul, så säger han till honom att Gud har tagit din krona ifrån dig. Dina söner ska inte sitta på på tronen. det är en annan familj som ska ta över, och Saul han var ju Benjaminit eh, medan då David som blir kung efter honom var från Judastan, var från en helt annan familj och eh, den som Gud väljer istället är alltså David och David eh, är en ung man, han är den yngsta i sin familj han är en herde som inte har några erfarenheter av att styra något land, naturligtvis. Han kommer inte från någon nobel stor släkt, även om han har en, en stor familj. Och han, han blir då utvald av Gud. Gud sänder Samuel till David för att smörja honom till kung. Men det faktum att han blir smord till kung betyder inte att han övertar tronen med en gång. Saul sitter ju fortfarande där. Men det är en slags gudomlig bekräftelse på att han en dag ska bli kung. Och David han blir också involverad i slottet. Inte som en tronpretendent. Men han är en sångare också. Han sjunger för kung Saul och hjälper honom i hans... Ja, jag blir en sångare där i hovet. Och sen så i kapitel 17 så är den här mycket, mycket välkända kampen emot Goliat Filisternas jätte. Och i den här berättelsen där David vinner seger över Goliat så ser vi igen hur Gud upphöjer den som litar på honom istället för den som litar på sin egen kraft. Och sen efter den här segen så förstår Saul att David är den som kommer att överta tronen, han ser honom som den, eh, som den eh, rebell eller som motståndare som, som ska liksom eh, förstöra hans egen kungalinje som han nu, trots att han själv tog sig från ringakår och blev en kung så tycker han nu att det här är någonting som han har fått, det här är någonting som han ska hålla fast vid. Eh, och därför så startar Saul en förföljelse mot David och David har gång på gång möjlighet att ta tronen med makt eller genom att mörda kung Saul men han väljer att lita på Gud i alla situationer David han är en rebell ute i öknen, han är en kringvandrande tillsammans med sina trogna närmaste vänner så far han runt i, i ökenområdena, bergstrakterna och så eh, men men i slutet av första Samuels bok så dör Saul och hans son Jonathan i ett krig och dörrarna slås därför upp för David att ta över den här tronen. Och Sauls liv är verkligen en varning för den som läser den här texten en varning som lär oss att vi måste lära oss att hantera våra egna svagheter särskilt när vi har makt. Det, svagheter blir, blir eh, ökar i potens när en människa har makt och därför är det intressant då att följa och se eh, Davids liv efter det för att David har ju valt en annan väg han har inte försökt tillskansa sig makt på oärligt sätt och han har försökt hålla en linje där han följer Gud i alla situationer och andra samhällsbok börjar med att David sörjer över dem som borde ha varit hans fiender. Han sörjer över Saul och över Jonathan. Och så blir David smord till kung över sin egen stam juda. Eh, medan Ishboset, som är då släkt med, med Saul, blir kung över resten av Israel. Men Ishboset, det är en kort historia, han blir ganska snart avrättad av sina egna vänner och David var emot det här men resultatet blir i alla fall att David blir kung över hela Israel hela Israel kommer tillsammans och ber honom att samla folket och krönar honom till kung och han gör Jerusalem till huvudstad sedan så bestämmer sig David för att han vill flytta arken tillbaka till Jerusalem. Den arken som man förlorade till Filistena som, ha, som sedan hade orsakat en förbannelse bland Filisterna så stark att de till slut lämnade tillbaka arken men det var ingen som ville ta tag i den där så den befann sig i ett hus eh, och, och där var den under lång tid och därför så ville David då flytta arken till Jerusalem för att det skulle vara både det politiska ...och religiösa centrum. Och han vill, i kapitel 7 i andra Samusboken så kan vi se att Samus säger att han vill bygga ett tempel för Herren. Han själv bor i ett tempel eller i ett slott och nu så säger han att han vill bygga ett tempel för Herren. Men Gud säger att du ska inte bygga något tempel för mig, din son ska bygga ett tempel för mig... ...men däremot så vill jag bygga ett hus för dig... Och Gud säger att han ska etablera Davids hus, alltså Davids släkt, som kungar i Israel för evig tid. Och det här är det messianska löftet som profeterna och salmerna sedan talar om, utvecklar, analyserar och pekar fram emot en kommande kung, en son till kung David, som ska regera över världen. Och det verkar ju som att David hittills i alla fall har gjort nästan allting som Gud har önskat även om han har visat en viss brutalitet mot sina fiender när han har tagit makten så så har han alltid förhållit sig önmjuk inför Gud, han har lydit Gud och så vidare och det kan verka som att David verkligen är Guds utvalda han är segerik och landet får fred men så kommer man fram till andra samensbokens elfte kapitel och det är Verkligen en vändpunkt för David. Han, eh, en dag då alla hans, hela hans här är ute i ett krig. Men han själv är i Jerusalem så går han upp på taket i sitt hus. Och han ser en kvinna eh, någonstans i staden som, som badar. Och han begär henne. Hon heter Batseba Han begär henne, han tar henne och han utnyttjar henne. Och för att dölja det som han har gjort sedan för det visar sig att hon blir gravid av den här det man skulle kunna, absolut kunna kalla för en våldtäkt. Och för att dölja det som han har gjort så ljuger han och han dödar hennes man Uria som var en icke-israelit men som hade gått över till Israels sida för att tjäna kung David. Och Så han, han har honom dödad och sen så gifter han sig med Bathseba och det verkar som att han har lyckats dölja sin egen synd men eh, profeten Nathan kommer till honom och David vill först inte identifiera sig med sin synd. Han, han förstår att en person som har gjort något sånt är helt fruktansvärd men profeten Nathan konfronterar honom och säger du är den mannen. Du är mannen som har gjort det här och det här. Alltså David han tyckte att han var någonting stort. Han tyckte att han var privilegierad av Gud och, och älskad av Gud. Och han kunde väl inte göra fel. Men Nathan säger du är en man som har stulit en, annans man, en annan mans mest älskade. Du har dödat honom och så vidare. Och när David får bli konfronterad med det här så omvänder han sig. Och han ber Gud om förlåtelse och han får förlåtelse. Men härifrån och ut i Davids liv så är verkligen ingenting sig likt. Det börjar massa familjeintriger. Hans söner eh, reser sig upp mot honom. Framförallt sonen Absalom som startar ett uppror mot David. Det är familjemedlemmar som dör. Och även om David vinner seger i de här krigen så förlorar han väldigt mycket av sin familj. Han förlorar... Eh, han förlorar den här respekten som han har haft i folket. Och som gammal så är han en sårad man som ser tillbaka på sitt liv. Men i det 22 kapitlet och den slags inneslutning av det hela den här, den här samensböckerna så kommer det ännu en sån här lovsång till Gud. Så Hanna, hon hade en lovsång helt i början. Där hon sa det här att Gud reser upp den ringe ur stoftet. Och han, han välsignar den svage. Och i slutet av andra, eh, andra samens så ser David tillbaka på sitt liv och han ger Gud äran på ett liknande sätt. Det kan du läsa om i kapitel 22 i eh, andra samens och sen så sker det berättas det om den här folkräkningen som David genomför också en gång, än en gång i sitt stora högmod. Han, han vill samla folket kanske för att erövra mer områden, kanske för att få veta hur stor makt han har eller någonting annat. Men i alla fall så gör han det här mot Guds vilja. Och på grund av att han gör det här så sänder Gud... Eh, en ängel som, som en dödsängel precis som dödsängeln som gick över Egypten så sänder han en ängel som, som ska gå över Israel eh, för att döda människor för att det är en dödsängel. Så, och i den situationen så går David ut, bygger ett altare uppe på en höjd och där ropar han till Gud, Gud ta mitt liv istället för folkets. Och även om det här här var ju orsakat av Davids egen synd så ser vi här att han går in som kung så går han in i också i en prästtjänst där han ber för folket och han ber Gud ta mitt liv istället för folkets liv. Och det här är ett tema som vi ser många, många gånger i skriften. Och det här skulle jag vilja säga är det som, där David visar Att han faktiskt har ödmjukat sig inför Gud. Där hans eget liv inte spelar någon roll utan det som är det stora är att folket blir räddat. Och där går han verkligen in i en messiansk tjänst. För att det är det vi ser senare när vi läser Nya Testamentet om Jesu liv. Och till sist så skulle jag vilja säga det här att Hela Bibeln pekar ju fram emot Jesus. Den pekar fram emot han som skulle komma. Och Bibeln har en stor berättelse. Och den här berättelsen handlar bland annat om hur människor syndar mot varandra genom att utnyttja, våldföra sig, manipulera och mycket annat. Och Samuelsböckerna beskriver det här ingående från Eli och hans söner. Via Saul och hans maktspel och också in i Davids liv och hans fall och hans svaghet, hans kötsliga svaghet. Vi ser här hur, hur människor faller och hur människor felar. Men samtidigt så kan man också se i den här böckerna hur fantastiskt det kan bli i en människas liv och för ett helt folk. När man väljer att lita på Gud, när man likt David då han var ung, då han tog sina stenar ur bäcken och gick emot Goliat med bara en slunga och sa du kommer emot mig med svärd och spjut men jag kommer emot dig i Herrens namn. Israels Guds namn och han fick vinna seger över Goliat. Där visar han vilka omständigheter som faktiskt Gud har kontroll över och när man litar på Gud, vad, vad Gud faktiskt kan göra. För att det stora i den där situationen är ju naturligtvis inte Davids mod eller Davids lunga, men det är Gud som gav segen. Och det eh, så... så Det här visar både Guds storhet och människans svaghet. Och det vi behöver framförallt det är en annan kung. En kung som är syndfri, som alltid söker Guds vilja och som lever för alltid. Och det är det som Jesus är för oss. Han är vår David. När Jesus kom så ropade människor ut till honom Davids son, förbarma dig över mig. När han korsfäste så, så satte man ett plakat över hans huvud där det stod Jesus från Nazaret, judarnas kung. Och det är det här, han som dog och led för folkets synder det är honom som Samuels också pekar fram emot. Det var det jag ville dela med dig här idag. Vi ska strax lyssna till en sång Vi ska också få några avannonseringar Först Vi ska alldeles strax lyssna till sången Jesus förlöste min själ av Pelle Lind när han som sjunger och Pelle var en god vän som lämnade jordlivet för några dagar sedan alldeles för tidigt och väldigt oväntat men han var en stor välsignelse genom sin tjänst sedan han kom till Gud för några år sedan och framförallt genom sin sång som han har välsignat väldigt många människor med och vi ska lyssna på en av de här sångerna. Men först ska jag bara säga att du har lyssnat på en podcast från Radio Malonata med mig, Paulus Eliasson. Där programmet har sänts över Stockholm och Örebro Närradio. Sprid gärna de här programmen till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info eller ringa 070 201 20. På vår hemsida malanata.se kan du höra programmen, läsa minnasropet och se Radio Malanatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka. Nu lyssnar vi på Pelle.
1: Tänk vilken nåd att Gud frälste min själ. Frälste mig sådan jag var. Jag gick på för tappelsens väg Nu himmels glädje jag har Jesus förlöste min själ Jesus förlöste min själ Av synd till honom jag kom Och han förlöste min skär Många fördömer dig sådan jag är Men i mitt hjärta är fri Min kind ofta här Jesus är när mig Alltid Jesus förlöste Min själv Jesus förlöste Min själv av löste min död. Himlen är målet för det som jag tror Där är min brudgum och vän Snart är jag hemma farvälar major Aldrig nej aldrig Ser mig igen Jesus förlöste min själ Jesus förlöste min själ Flågat av synd Till honom jag kom Och han förlås